0: Uh, dan keken we onmiddellijk naar elkaar Ik en tegen en zeiden we van oei, het is iemand uh, als hij een, een rally gereden heeft, uh, zit dat in zijn in mind en uh, <laughs> hij, hij heeft echt een heel groot fotografisch uh, geheugen. Uh, hij heeft zoveel parkourkennis.
1: Alles over de rally in het VFC, het Belgische Nederlands rallykampioenschap, BNE Service Park podcast met Joran de Gant en Marco Schilleman. Let's talk about rally.
2: Nee, jong. hij wint de vorige rally in, uh, in Estonië ja. en ja, hij heeft vleugels gekregen, ik had het niet verwacht op asfalt dat hij zo sterk zou zijn. Wij verwachten die, ja. het niet, maar had
0: hij het Nee, ook helemaal niet.
1: Ja.
0: Nog voordat dat, je, voordat eigenlijk aan de proef starten, komt die informatie ook wel bij ons terecht. Oké, okay. dus, uh, dat verhoogt
2: nog eens de druk. Of niet?
0: Gelukkig wisten we waar dat was en uh, kunt u onmiddellijk gaan identificeren welke bocht. Het is altijd makkelijk om te zeggen van oeh ja nee, uh, dat zal niet meer lukken. Maar als wij zo'n mentaliteit zouden hebben, dan moeten we eigenlijk al uh, niet meer starten voor de rest van, van het seizoen.
3: Maakt dat dan dat je op dat moment. Uh, uh, ja, richting die 100% gaat, of zeg je nee, joh, dan zitten we nog steeds op die uh, nou ja, 90%. Ja, en dat geldt eigenlijk vooral de rally's.
1: Uh... BNE Service Park. De Rally Podcast. <middels>
2: Marco, ik stel voor dat we deze podcast op een andere manier beginnen dan normaal.
3: Like my stuk, man.
2: <applaus> Martijn Widagen, proficiat met deze historische zegen en bedankt om te willen meewerken aan deze special podcast over de WRC Hyper Rally.
0: Dankjewel, met plezier.
2: Hoe voel jij je vandaag?
0: Uh, eerlijk gezegd wel vermoeid. Het is een intense week geweest en... Uh... De nacht was behoorlijk kort, maar okay. hoezo, hoezo? het was een goede
3: reden dat we ervoor hadden dat de nacht zo kort was. Hij ziet er toch nog goed uit, hè? Hij ziet er fantastisch uit. Ik had eigenlijk gedacht: van nou, van die hele dikke wallen wellicht onder de ogen. Maar ja, op en top sportman, wat dat betreft. Ja, en dan hebben wij natuurlijk wat, wat meegebracht. Uh, dus ja, ik weet niet of dat altijd wel past in het lijstje zeg maar, van, van jouw voeding, laat ik het zo het is zeggen. Iets
0: minder sport, maar alleszins, maar uh, nee. dat mag wel, zeker na zo'n week.
2: We gaan eens dus even uitleggen waar we, waar we zijn. Martijn, waar zijn wij hier?
0: We zijn in uh, Kruisheim, <coughs> uh, een fusiegemeente van uh, en Zingham. en Zingem. Uh, sinds twee jaar noem, heet dat hier Kruishem. Uh, ik woon hier uh, in dit huis nu uh, een half jaar. Nee, eigenlijk niet, twee maanden.
2: Twee maanden, je, je bent twee het al maanden. kwijt door het... Uh... Inderdaad,
0: maar uh, we zijn uh, al een tijdje bezig met de opbouw van ons nieuw huis. En, uh, ik woon nu al twee jaar of drie jaar hier in, in de buurt uh, met mijn vriendin. Zij is afkomstig van Oudenaarde. En,
2: uh, je bent de liefde gevolgd.
0: Inderdaad. Ja. Want wordt jij, wordt, jij wordt gelinkt aan Ieper, hè? Ja, ik word gelinkt voor als vlaanderen <laughs> uh, Ik ben afkomstig van Lelinchem,
3: die uh, op zo'n 15 of 20 minuutjes van Ieper is. Ja. Dus... Uh, ja, heel kort bij alles. Ja, zeker ook, hè? want we, we zijn al heel eventjes zijn we hier in, in Kruisum. En dan uh, het mooie is dat, dat als jullie dan met z'n tweeën, want ik was hier bezig natuurlijk de spulletjes op te bouwen, en dan onderling met z'n tweeën aan het, aan het babbelen zijn met elkaar, dan, uh, ja, dan hebben jullie dat prachtige West-Vlaams, is dat uh, geloof ik, hè?
2: Ja, want uh, Martijn en, uh, en ikzelf zijn, ik ben afkomstig van Staden, west rozebeken En Ledegem, ik denk dat het tien kilometer van elkaar ligt of zo. Dus, uh, ja, tien minuutjes. Ja, ja. dus wij uh, spreken dan wel uh, West-Vlaams onder elkaar. En jij snapt het niet, Marco.
3: <laughs> ik ik snap het heel erg goed, alleen ik versta het dat niet meer. Dat is heel mooi.
2: En we hebben voor taartjes gezorgd. Jij, Martijn, hebt voor de koffie gezorgd. We hebben ook water staan, dus als, als luisteraars nu en dan eens wat getik horen of wat gesmek, dan, dan komt het daar vandaan eigenlijk. Martijn, je hebt je eerste zegen in het WRC-beet eigenlijk. Maar laten we misschien eens beginnen bij begin. Hoe bereid je nu eigenlijk zo'n wedstrijd voor?
0: Uh, dat begint eigenlijk al uh, vrij vroeg. Zodra dat er uh, al iets van uh, Rally Guide 1 over de rally beschikbaar is, dan bekijken we die, uh, ikzelf en ook het team.
2: Wat is dat, ongeveer één, dat uh, twee maanden vooraf al? Nee,
0: ze, an, een half jaar al. Een half jaar rally al Rally Guide 1 is uh, denk ik zes maanden op voorhand, waar dat de eerste timing eigenlijk al uh, op staat, uh, de eerste namen van de proeven. Goed, het is een versie 1, dus allee, mm -hmm. je kunt er niet altijd uh, op rekenen dat, uh, dat de rally zo zal verlopen zoals dat die daar beschreven staat. Um, maar dat, begint, allee, dat is eigenlijk de start van de voorbereidingen. En dan eigenlijk later, uh, anderhalve maand, wordt er veel meer informatie uh, vrijgegeven in Rally Guide 2 en, uh, en, oh. en reglement. Uh, en dan begint ook het team eigenlijk de rally voor te bereiden en dan uh, beginnen we te testen. beginnen we
3: noodtasten te vergelijken met de voorgaande jaren. En, uh, ja, zo start het eigenlijk. Ja, even voor onze luisteraars: hè, Rally Guide. Uh, ja, dat kun je eigenlijk gewoon bij de organisatie dan, uh, dan terugvinden. Hè? Ja, de organisatie
0: publiceert dat op hun website. Maar uh, goed, wij Hyundai, de logistic department, uh, verzamelt al die informatie voor ons. En uh, die wordt dan uh, naar ons doorgestuurd. Dus eigenlijk komt al de informatie altijd rechtstreeks van, van Hyundai Motorsport bij ons terecht.
2: Ja. Dus je verzamelt alle info via de rallyguides en dan ga je ook al op voorhand testen. Dat is nog allemaal in, uh, in de periode die voorafgaat aan de rallyweek. Inderdaad, inderdaad. Ja. En dan heb je de rallyweek zelf. Kan je die eens beschrijven voor ons? Uh, neem nu bijvoorbeeld Iper om een mooi voorbeeld te nemen, omdat die net gedaan is. We zijn één dag na de Ypres Rally. Dus hoe ziet die week eruit? Wanneer is die gestart dan?
0: Voor mij is die persoonlijk op uh, maandag al gestart, omdat ik maandag in uh, Spa-Francorchamps uh, heel wat media uh, dingen te doen had. Uh, TV-interviews, uh, radio, kranten, uh, noem maar op. Um, en dan de dinsdag zijn we eigenlijk gestart met de verkenningen, dus uh, nu was het bijzonder dat dat de dinsdagavond was, omdat er, uh, allee, de rallyweek zag er iets anders uit voor Lieper, omdat er een andere layout was. Maar normaal gezien starten de verkenningen uh, de dinsdagochtend. En dat verkennen we de volledige dag op dinsdag, de woensdag ook. Uh, S'avonds werken Thierry en ik en onze uh, collega die meekomt met ons om de notas en de video's te bekijken. En uh, dan op donderdag hebben we En mensen... die
2: collega? Zijn dat dan oeuvreurs? Of zijn dat dan mensen die nee, gaan voorrijden? Het een, of...
0: uh, nee, helemaal niet. Uh, die, die ene persoon gaat eigenlijk nooit op de proeven. Hij is enkel mee bij ons in het hotel. En uh, bekijkt de notas en de video's met ons. Uh
3: -huh. Is dat een soort coach uh, dan? Of hoe nee, moet helemaal dat zien?
0: niet. Het is... Uh, een assistent van ons, uh, die eigenlijk enkel uh, mijn notaboek uh, leest, uh, de notas voorleest aan Thierry tijdens uh, de avond. Mm -hmm. Zodat ik de andere proeven kan uh, in orde brengen op het notaboek.
2: Ah, oh, op die manier.
0: En dan ja. Uh, ja. Ja, werken ze via de video's uh, werken dus de notas nog bij. Oh, dat is
2: wel thuis. fijn voor jou, want uh, mensen hebben daar geen benul van, maar na zo'n verkenningsdag, dan, ja, dan stopt het verhaal niet, hè? Dan, uh... Nee, inderdaad.
0: Het is ook om, om de tijd die we hebben goed uh, te benutten en, uh, en toch uh, een zekere nachtrust te kunnen hebben. Anders, uh, als ik de video's hoef te doen en nog alle notas in orde moet brengen, dan, uh, dan ben ik nooit in mijn bed voor één of twee uur s'avonds ja. of s'nachts. Dus uh, nu is dat iets comfortabeler voor zowel Thierry als mezelf.
2: Dus je hebt dan de verkenningen gedaan dinsdagavond, nu de volledige woensdag was ook nog verkenningen en donderdag. Donderdag ik, voormiddag, ja. Donderdag voormiddag.
0: Dus uh, donderdagmiddag hadden we eigenlijk gedaan met de verkenningen. Dus dan hebben we nog uh, wat videowerk gedaan in de namiddag. Uh, heel wat mediadingetjes te doen op uh, donderdag namiddag.
3: Ja, heel eventjes dat videowerk, uh, betekent dat dat je dan nog hete dan gaat checken? Of, of, of uh, ja, ja. Wat, eigenlijk alles Wat doe je dan?
0: Uh, dus in onze verkenningsauto zitten er twee camera's okay. en uh, die filmen we. Allee, we, proeven, uh, we filmen de proeven tijdens de verkenningen. En daar gaan we kleine details gaan aanpassen. Uh, een lengte van een bocht, uh, hoe dat we de bocht gaan aansnijden, uh, hoe ver dat we kunnen snijden. En uh, op asfaltrallies hebben we dan ook onze overhuis die dan nog een keer dubbel checken in verband met de coupures en het snijden. Uh, maar andere kleine details doen we eigenlijk echt wel uh, met de video. Herkenningspunten en zo verder, enzovoort. enzovoort.
2: Oké, okay. dan zijn we donderdag. Ja, je krijgt berichten uiteraard, want je bent fel gesolliciteerd sinds gisteravond bij je Nationaal Nieuws. Je bent ja. in alle Belgische pers geweest, wat fantastisch is, uiteraard. Je bent dan donderdag namiddag. Ik heb jullie zien verschijnen op de last post. Ja. Even, even voor de, de luisteraars, hè. dus aan de Menepoort in Ieper is een historisch uh, monument ter, ter nagedachtenis van de gesneuvelden uh, van de, de Commonwealth en, uh, in de Eerste Wereldoorlog. En iedere avond om acht uur wordt daar een last post gehouden met uh, klaroon. Uh, duurt denk ik ongeveer een kwartiertje tenzij dat er, uh, uh, dat er speciale gelegenheden zijn. En jullie waren de speciale gelegenheid, dacht ik. Hè.
0: Ja, het was uh, een mooi, eer, mooi eerbetoon En ik vind dat het heel belangrijk is om uh, die dingen die gebeurd zijn in het verleden niet te vergeten. En uh, op die manier bereik je toch wel uh, een heel ander publiek ook. Uh, het traditionele publiek die, uh, die niet ja. op de hoogte is van. Van, van, van die de, van zaken de kan je nog eens extra aan dat dus, uh, was ook... Ja, ik vind dat wel ja. goed. En, en vooral omdat dat echt wel heel erg bekend is in Nieper. Uh, dus het uh, was, was leuk om daarbij te wonen
3: wel. Ja. Daarnaast doen jullie eigenlijk uh, voorafgaande aan een wedstrijd ook altijd uh, een speciaal onderwerp zeg maar, in, het, in, het, uh, ja, in het zonlicht uh, brengen. Uh, dit keer uh, was dat het Rode Kruis, uh, waar jullie ook aandacht aan, uh, aan besteden.
0: Hè? Ja, inderdaad. Dus iedere rally uh, doet uh, Thierry een, een schenking aan een goed doel. En uh, hij en, uh, en de PR-mensen kiezen dit doel uh, op voorhand goed uit. Er is altijd de keuze tussen drie of vier goede doelen. Ja. En het is niet altijd makkelijk om, om het goede, goede doel te kiezen. Ja. Uh, maar gezien de omstandigheden die ze gekend hebben in, uh, in Wallonië, een uh, drie of viertal weken terug, uh, doet het Rode Kruis echt wel een hele grote inspanning om die mensen die getroffen zijn door de, door de natuurramp, om die te helpen. En uh, dus heeft ook Thierry besloten om... Uh, om daar aan mee te helpen. En hij heeft zelf uh, de normale donatie dat hij doet bij een overwinning, heeft hij nu verdubbeld. Dus dat gaat al over een, een, een aardig. Dat is bedrijf. mooi. Ja. Ja.
2: Ja. En over die overstromingen, hebben we het in de vorige podcast ook al gehad. Hè? Ja. Ja. Dan zijn we donderdagavond. De uh, last post is gedaan. Dan ga je misschien nog iets eten ofzo. Of wat staat er verder nog op het programma? Ik uh, zag even
3: frietjes voorbij komen. Uh, nee.
0: Dat was met Jerry, die ja, was, uh... ja, 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 ja. Een marketingstunt. Maar uh, de frietjes uh, zijn voor ons niet weggelegd op, uh, op, de, op de vooravond nee. van de rally. Uh, zeker niet. Uh, eigenlijk waren de meeste voorbereidingen toen al getroffen. En uh, de donderdagavond uh, nog wat meeting gedaan met de ingenieur en zo. Om, om eigenlijk alles uh, in verband met de shakedown op punt te zetten. Dus dan de vrijdagochtend om 7.30 uur zijn we het servicepark verlaten richting de shakedown. Meteen is de snelste tijd.
2: Ja, ja. Uh, was fijn. Dat, was, dat, uh, dat zagen we. Ja, het vertrouwen was groot. Want iedereen zat te kijken. Van, uh, hoe, uh, die, die, die shakedown is soms... Je kan er niet altijd op, uh, op vertrouwen, uiteraard. Maar je krijgt toch altijd een eerste indruk ja. van wie is snel, wie is niet snel. Het is echt uh, uh,
0: een, een heel goede indicatie. Want uh, voor ons was het een beetje koffiedik kijken. Hoe hoog dat het ritme zou zijn in, in de nieuwe wedstrijd voor iedereen. We ja, goed, ja, dat ja, krijgt ja. iedereen wel... Uh, ja. wel ons tempel waarschijnlijk zou volgen of, of zelfs sneller zou zijn. En die reed lek, denk
2: ik, in de eerste doortop? Uh,
0: ja, die had een, een probleem met de koeling van de remmen en uh, mm -hmm. die heeft uh, gezorgd voor een lekke band ook. En uh, dan de tweede ook. En uh, de derde passage was een verplicht nummer, deze keer. Mm. Dus heeft hij gewoon rustig afgewerkt. Dus we
2: zagen eigenlijk het potentieel nog niet van Brien, hè? Dan de, nee, dat bleek dan nee, snel nee. in de wedstrijd. Nee. Ja.
0: Maar die, zat, die vrijdag was, was bijzonder intens, wel, want uh, uiteindelijk staat de wekker dan om, om, om half zeven of zoiets morgens en uh, begin je de shakedown, uh, doe je nog de laatste voorbereiding tussen de shakedown en de start van de rally. En om, waar,
3: waar, waar bestaat dan zo'n kleine voorbereiding nog, nog uit? Zeg maar?
0: Ja, afstelling nog wat veranderen met de informatie die we verzameld hebben op de shakedown. Uh, okay. De, de, de meteo-informatie en zo die binnenkomt. Uh, de eerste informatie van de hoeveurs die dan op het parcours geweest zijn. Mm -hmm. uh, Band, hadden...
3: bandenkeuze? Ja, maar die was iets minder. Moeilijk dan, dan in andere rallies uh, het was. Want de, 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 het idee had ik dat dat uh, bij, bij andere teams dan wellicht toch wel een probleem was. Van, joh, wat gaan we doen? Hè? Je, je, zag, ja. je zag hard, een uh, combinatie van, van soft en hard, kruislinks zelfs. Ja. Voor ons was, was het
0: behoorlijk straightforward. Uh, we wisten dat de harde band de beste optie was. Ook al lijkt het niet echt logisch, want de grip bij ons is heel erg, uh, mm -hmm. heel erg laag. Uh, maar we hadden uh, een goede testbasis gehad, waardoor we de juiste informatie hadden verzameld. En uh, voor ons was het heel erg duidelijk, uh, als het droog is, zelf al bij koude temperaturen, harde band uh, mm -hmm. is meer performant dan een zachte band. Mm
3: -hmm. En dat, dat, uh, die keuze, uh, zeg maar, die hadden jullie eigenlijk al veel eerder gemaakt. Want ik, ik, had, het, ik had echt het idee dat bijvoorbeeld bij Toyota, uh, dat ze daar heel erg aan het zoeken waren.
0: Van, joh, wat moeten we doen? Ja, inderdaad. Maar ik denk dat dat uh, onze kennis was die we hadden door, uh, door de deelnames in het verleden en, en de, de, de kennis over het parcours, over het asfalt hm. die we hebben. Um, goed, bij Toyota hebben ze hier nog nooit, ze hier nog nooit komen rijden. Dus en de uh...
2: testbasis of de testomstandigheden van Toyota waren blijkbaar ook niet zo ideaal geweest als ja, ik het dat hoorde. Ja, dat is wat dat Sebastian wat, inderdaad ja.
0: verkend, uh, verkondigd heeft in, in de media. Uh, of dat klopt, dat weten we natuurlijk niet. Nee, maar ik kan zeggen dat wij een heel gelijkaardige testbasis hadden in het noorden van Frankrijk tijdens onze eerste test. En uh, goed, wij hadden het geluk dat wij nog één jokertestdag hadden. Uh, voor het seizoen die we normaal moesten allee, benut, gehad, zouden gehad hebben. Mm -hmm. <laughs> De vermoeid uitslaat uh, uh, Die we normaal gezien gebruikt hadden in, uh, in Sardinië, maar uiteindelijk was, was die daar niet nuttig voor ons. Uh, hij was ook niet voorzien voor Rieper maar... Als we zagen uh, wat dat de weersomstandigheden waren tijdens onze eerste test, het echt heel harde regen. Ja. En we zagen toch dat de weersvoorspellingen voor de Rally van Nieper iets anders zouden zijn. Um, dus hebben we dan beslist om, uh, om toch de tweede testdag in te schakelen, dit door te geven aan de FIA en uh, eigenlijk in betere omstandigheden te kunnen testen. En ik uh, denk dat we daar wel het verschil kunnen maken oh. hebben, ja.
2: Ik kan even niet van de taart blijven, moet ik zeggen. <laughs> Lekker hè. Dus om even terug te komen op die vrijdagmorgen, je zegt, uh, we hebben shakedown gedaan, daarna uh, was het nog best terug, voor alle duidelijkheid, normaal gezien is een shakedown de donderdag. Hè? Ja. In een normale WRC-rally, uh, en... ja. Is, uh... Waarbij dat je dan de wedstrijd begint de vrijdag, dus de donderdagavond kan je dan nog al die zaken die je nu de vrijdag allemaal ertussen moest proppen, doe je dan de avond
3: ervoor eigenlijk. Inderdaad. Ja, waarom was je dit keer uh, ja, zeg maar op de vrijdag? Omdat dat
0: de, ja, de layout van, van de rally van Ypres is. En uh, ze hebben daaraan vastgehouden. En uh, voor ons is dat ook wel fijn. Iets meer compact, iets minder lange road sections Met de uitzondering van de zondagochtend dan. Uh, dat
2: kan je wel stellen, ja. daar hebben we het zo meteen nog over.
0: Nee, maar oké. Okay, de, de, in de normale andere rallies zijn de road sections uh, wat, wat meer uitgestrekt. Uh, hier was dat niet zo. Dus uh, daarmee kan je, allee, kunt je eigenlijk je, je aantal kilometers per dag. Uh, kunt je eigenlijk in de namiddag gaan, gaan uh,
3: samenvatten, zoals dat, dat hier gebeurd ja. is.
2: Dus de road sections, de verbindingstukken tussen de snelheidsproeven eigenlijk.
3: Inderdaad. Ja. Als we dan uh, ja, gewoon eens eventjes naar de wedstrijd gaan uh, kijken... de allereerste dag, de vrijdag... Uh, twee keer vier klassementsproeven, 135 kilometer. Laatste proef die werd uh, geannuleerd. Um, meteen een, een goede start eigenlijk uh, voor, uh, voor Hyundai uh, wat dat betreft. Uh, voor mij persoonlijk was het wel een hele verrassing... dat Tanak meteen uh, ja, de, de scratch daar, daar pakte op uh, de eerste KP. Voor mij
2: ook.
0: Ja, voor mij ook. <laughs> Nee, we hadden besloten om uh, een bepaald ritme te kiezen. Mm -hmm. Zeker in het begin van de wedstrijd. En te zien... Uh hoe dat dan ritme zou zijn ten opzichte van de, de andere deelnemers. En, Ho uh, hoe
2: bepaal je dat dan? Yeah. Dat, dat
0: bepaald ritme, is dat dan... Het is, het is puur, uh, puur ervaring. Het is niet... echt, uh, een bepaald ritme rijden, uh, niet in alle...
2: 90% zoiets, dat je nog net... Uh,
0: misschien zelf iets minder. Zelfs iets minder nog? Ja, ja want de eerste klasse mensproef was uh, echt wel uh, verraderlijk in, in verband met mm -hmm. het lekrijden. Dus hebben we daar echt wel geen risico's genomen. En als je dan ziet uh, dat uh, ooit... Uh, Heel veel sneller is eigenlijk op, op zo'n sure. uh, zo proef. Uh, dan keken we onmiddellijk naar elkaar. Ik en zeiden we van... Oei. Ja. Ik dus... hoop dat hij er toch op blijft. En uh, de proef ja. daarachter bleek onmiddellijk dat hij gesnapt had van... Oké, okay, dit uh, kan ik niet blijven doen en... Uh, want ik denk dat hij op de, het begin van de eerste proef al een waarschuwing gehad
3: heeft en uh, dat hij dan zijn tempo ook wel aangepast heeft. Ja, precies. Dus, dus bij jullie was die oei, was dan in het geval, um, hebben jullie dat uitgelegd van, uh, oh, hij moet het eigenlijk wat rustiger aandoen en niet zo van, uh, oeps, wij moeten wat harder...
0: Nee, nee, helemaal niet. Uh, ik denk dat wij veel meer ervaring hebben in Nieper dan, dan Oud. Ja. Uh, mm -hmm. Heel veel meer ervaring. Ja. Ja. En uh, ik denk dat uh, de message ook wel van in het team gekomen is naar Oud toe van... Oké, okay, als je het tempo ziet van Thierry, ja. Uh, ja. probeer niet veel rapper te gaan dan dit. Want uh, Thierry weet wel waar de valstrekken zijn en wat dat er een beter
3: tempo zou zijn. Ja, dus, ja precies. Uh, en dan ja KP2, dat, dat was het in één keer. Breen, die, die uh, zeg maar uh, de eerste uh, uh, ja, de snelste tijd pakte. Ja. Dat zijn we de was... grote
0: verrassingen. Uh, nee, oké. Okay, Breen maar... heeft, heeft uiteindelijk uh, in 2019 mm -hmm. de rally gewonnen. Het is iemand, uh, als hij een, een rally gereden heeft, uh, zit dat in zijn in mind. En, uh, mm -hmm. hij, hij heeft echt een heel groot uh, fotografisch geheugen. en uh, hij heeft oh, okay. zoveel parcourskennis gekregen. Uh, ja, dat is enorm. Dus, uh, Want trouwens, voor
2: uh, weinig mensen zullen dat misschien gevolgd hebben of ge gebeten hebben, maar jij hebt al één, twee wedstrijden gereden met uh, Greg Breen, hè?
0: Inderdaad, en uh, ook uh, eigenlijk uh, vanaf 2018 heel wat testwerk gedaan voor uh, verschillende bandenmerken, voor ook oh, ja. Hyundai onder andere. Mm -hmm. uh, dus we hebben een hele goede band en uh, we stonden zelf dicht bij je bij samenwerking. Maar uh, uiteindelijk is dat er niet van gekomen en misschien wel wel goed, goed voor ja, ja. Destiny, denk ja, ik. Ja, ja.
2: Want hij was ook de eerste om jou, uh, als je aangekomen bent op het uh, circuit in Frankrijk was hij de eerste om jou eigenlijk in de lucht te steken, hè?
0: Ja, en... Uh, Fantastische foto, trouwens, hè? <laughs> ja. Toen kwam ook ja. de, dezelfde boodschap van hem, van soms verlopen dingen niet zoals dat we willen, maar toch komt altijd alles goed. En uh, hij herhaalde ook het woordje Destiny. Uh,
3: dus, ja, uh, daarom dat ik het ook ja. even aanhaal. Ja, ja. Super. Ja, dan vanaf KP4 pakken jullie vier snelste tijdelijk op rij. Om de eerste dag dan inderdaad af te sluiten met 7,6 seconden voor Craig Breen. En ja, het Tanak 31 seconden. En Jose pas op PI6 eigenlijk op 40 seconden. Was dat een verrassing? Goh, verrassing. Eigenlijk is dat nog behoorlijk
0: compact. Als je ziet... De, de, de tijden lagen toch wel heel dicht bij elkaar, denk ik. En um, 40 seconden op uh, 130 kilometer is al bij al nog oké. Okay. Ik denk dat we al uh, grotere verschillen gezien hebben in nieuwe rallies. Als we dan naar rallies gaan kijken dat we in het verleden al gereden hebben, dan zijn die verschillen wel veel kleiner. Um, maar uiteindelijk, um, op zo'n rally is 40 seconden niets. Want uh, één en, uh, de ene keer rijden en de voorsprong ziet het is weg.
3: Je zit er bij uh, Tanaka. Ja,
0: inderdaad. Ja. Dus. Um, dus ja, nee. Eerste dag was oké. Okay.
2: De eerste dag was denk ik heel goed, hè. Ja, jullie stonden aan de leiding. Als we dan uh, verder kijken, ja, René Jamboul, onze, onze derde Belg, laat ons maar zeggen, in het, uh, in het WK, uh, copiloot of uh, navigator van Adrien Fourmaud, de Fransman. Uh, die waren we helaas al heel snel kwijt. Die uh, lieten zich vangen, als eerste eigenlijk, van de toprijders, op het vradelijke Iperse parcours op KP3 Kamelberg, dacht ik. Daar gingen ze eraf. Kijk je de plek?
0: Ja, het is eigenlijk uh, aan de finish van de vroegere proef van Wijtschaten, uh, okay. die eigenlijk nu een volledig nieuw asfalt uh, heeft gekregen sinds vorig jaar. Uh, in, in oktober waren ze die nog aan, aan het gaan aanleggen voor uh, de editie van Iperalie uh, van vorig jaar, die uiteindelijk
3: geannuleerd werd. Um, maar... oh, hou, hou, ja, sorry dat ik je even onderbreek, maar hou je dat in de gaten dus? Dit? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, dat zijn dingen.
0: Het is mijn fietsparcours en uh, de rally van Ypres uh, heeft geen verrassingen meer voor mij. Je uh, die, die, die... gaat
2: dus illegaal verkennen met de fiets. Heb, Zo, ik, de, heb dat ik deze morgen is... nee. op Hollebeek ook al gedaan? Vroeger?
0: Vroeger, Vroeger. ah oké. Okay, okay. ja. Sinds maar... mijn leven uh, plots veranderd is uh, op 15 ja, januari, je geen, tijd? Uh, geen tijd en uh, nemen we die risico's ook niet meer. Nee, 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 mag ook niet. Hè? Bedoel. Nee. Nee. Maar uh, de plaats van Fourmaux, ja is een, is een ja. gekende plaats. Uh, er hebben zich in het verleden al mensen laten uh, verrassen daar. En, uh, ik had ook een gesprek met Adriaan op, op zondag, uh, zaterdagavond, uh, in Ieper, toen dat hij uh, terug naar huis vertrok. En um, ja, zijn nota was, uh, was oké, okay, maar uh, hij had hem eigenlijk volgenomen terwijl dat er eigenlijk, uh, niet overeenkwam met zijn nota. En okay, heeft uh, Dus hem laten ja. verrassen door uh, een, een spoor van aarde die, die van een tractor kwam op de buitenkant van, van uh, de allee, die ideale rijlijn dan. Ja. En uh, ja, heel hard van de baan gegaan, maar oké. Okay. Gelukkig hebben ze allebei niks. En, uh, zijn ze terug thuis. Ja,
2: klopt, klopt. We zagen al een foto voorbij komen van Renaud, die dan uh, aan de kust was met zijn uh, vriendin de zondag. Ja, het was duidelijk dat Hun hier, uh, hier het sterkst voor de dag kwam. Hè. En, en ook de twee ervaren piloten in Iper die stonden op 1 en 2 na dag 1 al. Dus dat was heel duidelijk. Dus ja, je, je, je kan er niet omheen. Ervaring is de sleutel in Iper Zonder ervaring, dan ga je niet meteen uh, met de zee gelopen.
0: Nee, inderdaad. Um, en je zag ook in de tijden van de, van de tweede ronde bijvoorbeeld... dat de tijden een heel pak dichter bij elkaar lagen. En ook OG kwam iedere keer sterk opzetten tijdens de tweede ronde. En ik denk dat ze ook na die eerste dag wel een veel betere sit-up hadden gevonden met de, met de Toyota. Waardoor ze op zaterdag eigenlijk echt wel heel goed gepresteerd hebben.
3: Wat ik ook wel, wel terug hoorde en las is dat, dat heel veel rijders haast moesten leren om te snijden...
0: Ja, dus... het, is, het
3: is iets heel erg specifiek, ja. vooral in Iper ja. uh,
0: Door verkeerd te snijden, verkeerd te koperen, inderdaad, ja. Uh, kunt je eigenlijk helemaal klek rijden. En, uh, de Piralli, de ja. nieuwe band, uh, waarover dat we dit jaar beschikken, uh, heeft een veel minder sterke zijflank als, uh, als uh, de Michelin, waar we in het verleden mee reden. Mm -hmm. Dus um, dat was eigenlijk ook onze grootste vrees en daardoor dat we eigenlijk nooit het risico genomen hebben om op verraderlijke plaatsen echt te gaan couperen. We, we zijn op heel veel bochten gewoon rond de coupure eigenlijk gereden, waar dan eigenlijk al de andere deelnemers vol in de koord gingen. hebben wij eigenlijk rondgereden. En uh, oké, okay, dat was een tijdsverlies dat we iedere keer hadden. Misschien pof, in totaal... Uh, 10, 10, 15 seconden op de volley de rally verloren door dat, maar uh, goed, we waren wel aan de finish zonder lekke banden en uh, dat is ja. een keuze die we in het begin van de rally gemaakt hebben en uh, tot op het einde van de rally eigenlijk vastgehouden
2: hebben. Ik heb deze morgen heb ik een tochtje gemaakt op, uh, op stukjes van de proef van Hollebeek en wat mij opviel was dat de, de coupures eigenlijk relatief diep waren. Ik denk door het regenweer dat, dat de grond eigenlijk naast de weg heel diep zakte. En dan zag je ja. echt wel heel diepe coupures.
0: Ja, maar stel dat er nu geen uh, WRC was, en enkel maar R5-auto's, zouden die coupures veel minder diep zijn dan dat ze nu eigenlijk zijn. Want wij gaan ja, met de WRC-auto's kunnen we iets dieper gaan cooperen, omdat de auto wel sterker is. En uh, we hebben ook een grotere snelheid, waardoor we eigenlijk iets dieper kunnen, uh, kunnen cooperen.
2: Dat viel mij ook op, ja, dat uh, bepaalde coupures zijn. Dan moet je je voorstellen dat uh, voor, voor luisteraars die dit niet gewoon zijn, en het gebeurt ook niet op alle rallies, maar soms ligt, ja, heb je gewoon nog twee wielen op de weg en al de rest uh, eigenlijk uh, in de gras kan. Hè?
0: Ja, en twee wielen die eigenlijk ook verplicht op de weg moeten blijven volgens de reglementering. Anders uh, ja, krijg je een straftijd, dus... Uh...
2: Oké, okay, een ander apart gegeven, en typisch voor Rieper, is het, is het eigenlijk het, het vegen van de weg op asfalt. Als eerste op de weg, daar klaagde Auger over, heb je eigenlijk niet op asfaltrallies. Hè? Vaak is het dan fijn als je als eerste of tweede vertrekt. Maar ook Freddy Luijks heeft hier altijd gezegd, plaats drie, vier is eigenlijk de beste plek om, uh, om, om aan de start te staan. En dat, dat was ook jullie plek, hè?
0: Ja, en dat was... Uh Echt wel goed. Uh, vooral omdat er heel veel uh, landbouwvoertuigen nog uh, over de proef zijn geweest tussen de verkenning en, uh, en de start van de rally. Waardoor dat er eigenlijk nog een, een, een laag fijn stof op de weg lag. Dus de eerste twee auto's, uh, vooral in de remzones dan, gaan ze die, 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 ja, die, die sporen eigenlijk gaan vrijmaken. Waardoor dat we toch iets meer grip hebben en, en zien uh, waar dat de, de eerste twee wagens op de, op de baan eigenlijk, uh, beginnen te remmen. En, uh, dat heeft onmiddellijk een indicatie van uh, oké okay, hier is er veel grip hier niet uh, die remt u wel later of of wel vroeger dus uh Nee,
3: onze startpositie was, was uh, uitstekend eigenlijk. Ja, reactie van, uh, ja, in dit geval Auger uh, was dan ook van... Ja, alles is heel glad en het is heel moeilijk. Zeker na die eerste KP uh, die hij uh, die die maakte. Um, wat, wat me persoonlijk ook nog eventjes opviel was uh, uh, bij Thierry. Hij, hij zat in het begin best wel met zijn bril dat hij, uh, dat hij bezig was. Weet je wat er aan de hand was? Ja, de, de,
0: het was echt wel heel warm weer en... Uh, uh, behoorlijk uh, vochtig weer. Uh, waardoor dat we eigenlijk echt wel hard aan het zweten waren. En, mm -hmm. uh, zijn bril schoven eigenlijk ja. continu naar beneden. En ik, ik ja. had er ook zelf last van. Mm -hmm. En vooral als je dan uh, wat gaat koperen of hebt een kleine impact, uh, dan krijgt de gaal ook wat een duw en dan schuift ja. de bril weer naar beneden. En uh, ja, Dat was iets waar we alle twee uh, wel last van hadden deze rally. Maar, uh, maar goed, dat heeft eigenlijk geen invloed gehad op, uh, op de performance.
3: Nee, maar ik zag, zag hem regelmatig uh, zeg maar op de eerste KP, maar ook bij de de KP echt, uh, ja, elke keer weer tijdens het rijden ook, hè, op de proef, hè, dat hij daarmee bezig was. Het
0: valt mij ook op, ja. iedere keer als hij zo doet, dan uh, is dat een goed teken voor ja. mij. Dat wil zeggen dat hij sharp is. En, uh, als hij duwt die, midden uh, op de bril, om de bril op de neus te zetten. Ja. Ik vond het eigenlijk wel teken.
2: grappig als je de interviews, nou, ik denk na Proef 1 of 2, dacht ik, uh, het interview op WRC Live van, uh, van de piloten en dus van Thierry, dat hij zei, zijn grootste probleem op de proef was zijn bril. Ja. En dan, uh, dan reed hij gewoon op een paar tienden van, van uh, Tanak of uh, Brien.
3: Ja, daarom. Hè? dus dan, dan, Als het daarover gaat, nou, dan, dan weet je eigenlijk wel dat het goed is uh, dat, uh, als het grootste probleem je bril is. Nou, dan, uh, maar ook omdat jij uh, de vorige keer tegen, tegen Bjorn verteld had van dat hij ook een, ja, een ontsteking had aan, aan zijn ogen. Hoe, ja, hoe was het Estland. daar nu mee? Ja, dat, was, uh, dat probleem was eigenlijk de zondagavond uh, in
0: Estland zelf al... Uh, Verholpen. En uh, het was denk ik een combinatie door iets die in zijn oog was en uh, de airconditioning uh, hmm. in de workshop bij, bij Hyundai in de hospitality, uh, waardoor dat eigenlijk uh, ja, een heel slecht zicht had op, op zondagochtend en uh, dat heeft wel <laughs> de, de wedstrijd wat bemoeilijkt, maar uh, dat probleem was opgelost
2: Goed, dan gaan we naar de tweede dag. De eerste zeven proeven, want uiteindelijk is er eentje geannuleerd geweest. Dan gaan we naar dag twee met eigenlijk hetzelfde format: tweemaal vier proeven. Ditmaal geen 135 kilometer, maar 120 kilometer. Jullie rijden slechts drie scratches op proef 12, 14 en 16. Maar verstevigen uiteindelijk wel jullie koppositie tot 10 seconden op Greg Breen en 42 op Elf en Evans, die nu derde staat. Dus uiteindelijk. Op zich een goede gecontroleerde dag, zou ik zeggen.
0: Ja, maar eigenlijk van in het begin van de Rally was alles onder controle. En uh, we hadden wel de indruk dat we op alles een antwoord hadden. En uh, als we iets sneller moesten rijden, dat we dat ook wel konden. Maar uh, met sneller rijden komen er ook uh, meer risico's mee gepaard. En uh, die wilden we eigenlijk absoluut niet nemen.
2: Dus jullie hebben eigenlijk en, uh, in de, de vrijdag, zaterdag en dan ook eventueel de zondag constant hetzelfde ritme gereden. Is, ja, we het zo
0: zien? Ja, op een paar proeven hebben we misschien wel uh, iets meer gepusht om, om toch wel uh, een secondje of twee uh, meer uh, zekerheid uh, mm -hmm. in te bouwen. Maar uh, ja, in feite... Was dat vooral
2: in de tweede ronde?
0: Pff, niet altijd. Niet oh, altijd de ja. proeven waar dat we denken dat we echt wel... Het verschil konden maken. Mm -hmm. uh, zelf op de korte proef van meesten, die, die amper uh, 7 of 8 kilometer was, denk ik, daar hadden we iedere keer uh, een voorsprong van, van een 2 seconden of mm -hmm. zoiets. Dus het is gewoon een proef uh, die, die Thierry heel goed ligt en uh, vooral uh, met het technisch stuk in het begin, die show, uh, daar kan hij zo clean en proper mm -hmm. rijden en uh, mm -hmm. daar
3: maak je onmiddellijk al een verschil. Is, is, is dat, dat uh, uh, terreinkennis uh, exact daar? Ja, de bochtsituaties kennen. Maakt dat dan dat je op dat moment um, um, ja, richting die 100% gaat? Of zeg je, nee, joh, daar zitten we nog steeds op die uh, nou ja, 90%. Ja, en dat geldt eigenlijk vooral de rally's. Um, als je een goed, goed gevoel hebt
0: met de rally en het is een parcours die jou ligt, daar zijn de, dat zijn de proeven waar je eigenlijk naar 100% of zelf over de 100% kunt gaan rijden. Hm. Als er een proef is die je niet... 100% dicht, dan ga je ook niet die 100% gaan opzoeken. Mm -hmm. Merk jij dat? Ja, tuurlijk. We dat? hebben ook altijd een, een beschrijving van de proef die ik voor de proef eigenlijk uh, voorlees aan Thierry. Mm -hmm. voor, eigenlijk vooral tijdens de eerste passage. En uh, Daar staat er altijd in uh, hoe hard dat we de proef eigenlijk
3: uh, liken. En, uh, ja. Vertel eens even voor onze luisteraars van, 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 uh, ja, wat vertel je dat eigenlijk vooraf? En wanneer vertel je dat? Eigenlijk op een, op een drietal kilometer voor de start van de proef uh, stoppen wij altijd. Uh,
0: dan hebben we de banden al een klein beetje opgewarmd. Dan doe mm -hmm. ik de bandendruk eigenlijk aan, aanpassen. Uh, helmen opzetten en uh, dan komen we eigenlijk in een bepaalde zone terecht tussen, uh, tussen Thierry en mij dat de focus eigenlijk uh, heel hard begint te stijgen. En uh, op de laatste drie kilometer van onze verbindingsrit uh, overlopen de proef... Uh, bepaalde punten, bepaalde notas die we in die samenvatting zetten uh, eventueel zaken die in het verleden gebeurd zijn van, ja het is die bocht waar dat je in 2016 bijvoorbeeld te laat geremd hebt of Zo'n kleine details. Kleine Herkenningspunten eigenlijk. Het mentale Inderdaad.
2: spel, het mentale, laten we zeggen, visualisatie van de Inderdaad. proef, zoveel mogelijk. Hè, wat ook in andere sporten heel fel wordt gebruikt. Ja. Om toch maar in die, ja, in, in die bekende zone te komen van, uh, van de proef.
0: En, en hier in Nieper was dat ook wel een sterk punt aan mij, zijde dan. Dat ik de proeven heel goed ken. Dat ik uh, ja. heel veel kennis heb opgedaan van Freddy Lloyds destijds. En, uh, door de rally zo goed te kennen, weet je ook uh, oké, okay, uh, daar zijn er wel uh, ieder jaar mensen die een fout gemaakt hebben en uh, dat zijn dingen die ik kon meedelen ook aan Thierry en dat hij ook wel geprecieerd heeft en uh, op, ja, daar, daar put je wel vertrouwen uit en uh, dan merk je onmiddellijk uh, als we de proef starten en er uh, is de eerste moeilijke situatie die eraan komt, dan zie ik onmiddellijk aan Thierry hoe hij die, die bocht aanpakt en weet ik onmiddellijk van oké, okay, hij gaat ervoor of, of ja. hij rijdt
3: voorzichtig en, ja. uh, okay. <laughs> Oké. Okay, uh. ik, ik, ik had nog heel eventjes hè, van, um, wat je zegt van joh, uh, dan doorlopen we de proef. Hè, uh, uh, bepaalde punten waar foutjes gemaakt zijn. Um, Doe je dan ook misschien nog herkenningspunten uh, extra doorgeven, zodat die, die proef gewoon... Uh, kijk, hier, hier in Ieper kent hij dat natuurlijk wel, maar bijvoorbeeld bij andere wedstrijden, hè, dat je dan herkenningspunten hebt van, joh, zo ziet deze proef er uh, ja, specifiek uit, of, of dat is deze proef, of, of kan hij zich dat gewoon prima ja, herinneren? Wij hebben altijd
0: video's uh, van de organisatie uh, een aantal weken voor de start van de rally en... Uh, wij werken iedere dag om die rally hier voor te bereiden. Ja. En eigenlijk als we op de verkenningen al aankomen, kennen we die proef eigenlijk al heel erg goed. Ja. Dus uh, het is ook onze job om daar dagelijks mee bezig te zijn. Ja. Dus uh, die herkenningspunten, oké, okay, er zijn wel een paar herkenningspunten in onze nota's. Mm -hmm. Maar we hebben zoveel andere informatie dat dat eigenlijk de eerste dingen zijn die je eruit laat. Uh, ja. In Nederland bijvoorbeeld weet ik dat je eigenlijk veel meer gewoon rechte stukken en haakse bochten hebt en ja. dat je bij, bijna in iedere bocht kunt meegeven aan dit huis of aan deze lantaarnpaal of aan deze ja. boom. Wij kunnen dat niet. De snelheid is zodanig hoog. We hebben zoveel kleine details in de notas die het verschil maken. Ja. Dat dat eigenlijk ja. informatie is die wij niet meer nodig hebben.
2: Ja. Oké, okay, uh, ja, we hebben dan gezien hoe belangrijk dat uh, lekke banden zijn. Tannac, die rijdt lek op dag twee en verliest drie minuten en komt eigenlijk niet meer in het verhaal voor. Uh, Ro van Perra komt dan op uh, plaats 4 op 46 seconden. En Ogier eindigt de dag op plaats 5 op 47 seconden. Dus eigenlijk twee verrassingen, maar voor verschillende redenen. Ik vind zelfs um, de verrassing van de wedstrijd, Ro van Perra.
3: Um, ja. ja, absoluut.
2: Ik
3: had, hè, de, de, ik had dat helemaal niet verwacht.
2: Nee, jong. Nee? Hij wint de vorige rally in, uh, in Estonië, was het? Hè? Ja. En ja, hij heeft vleugels gekregen. Ik had het niet verwacht op asfalt dat hij zo sterk zou zijn.
0: Wij
3: verwachten het niet, maar hadden jullie het ja. verwacht?
0: Nee, ook helemaal niet. Nee. Uh, als we een lijstje moesten maken voor de rally van uh, piloten die eigenlijk een fout zouden kunnen maken, was er Van Pira die eigenlijk, uh, heel hoog op mijn lijstje stond. Ik uh, hadden ja, niet mij, zoveel ja. ervaring op nee. asfalt, uh, zeker niet op het type parcours als dieper. Maar de zijn talent, hè. het is een formidabel natuurtalent. En, uh, ja, ik ben zeker dat dat nog een lastige klant wordt in de komende jaren. Dat, dat, ook wil, op, ik, uh, <laughs> dat wil ik inderdaad
2: uh, nog meegeven. Ja, dat wordt een hele lastige, want als je ziet dat hij aan zo'n moeilijke rally dan toch nog die derde plaats pakt, uh, sneller dan zijn twee teammaten, ja, dan, uh, dan weet je wel dat hij... Ay, ja, maar... iedereen wist het dat hij uit het goede hout gesneden is, maar... Uh... Dat
0: bewijst ook uh, hoe goed en hoe gemotiveerd dat zo'n jonge, jonge gast te zijn, want... Uh, in Kroatië, eerste tweede asfratralie van het jaar, heel moeilijk, maakte je fouten op de eerste proef. En uh, ja, ja. ik denk dat hij dan uh, beseft van oké, okay, dat maak ik geen twee keer doen. En daar, daar neem je zoveel info en, en, en vertrouwen uit mee ook om, om die fouten niet mee te maken. Om jullie beter voor, voor te bereiden, waarschijnlijk. En uh, oké, okay, uh, zo'n resultaat voor, voor Kalles is, uh, is prima. En eigenlijk ook heel goed voor ons.
3: Ja, absoluut. absoluut. Ja.
0: Wij waren absoluut heel tevreden om op het podium te staan uh, met Craig Breen en uh, Calero van Perra.
2: Ja, omdat er dan een man tussen zat met uh, Elfin en, uh, en Sebastien, wat jullie extra punten opleverde. Inderdaad. Dus dat was een super, super situatie. Het zat dus mee, ja. hè. Het zat eens mee qua puntengap tussen Auger. Want heel vaak, ik zag hem zwak starten, laat we zeggen, zesde plaats. En dan had ik nog tegen mensen gezegd... Ik zeg, je zal zien, die Sebastien Auger gaat gewoon nog die derde plaats weer pakken. En dan is die gap met Thierry en jou heel klein. Maar dat viel dan wel eens tegen voor Sip. Goed voor ons, voor... Ja, de, de, de crash van de dag die kwam op naam van uh, Katsuta Takamoto, die er spectaculair afging op uh, KP10 ik kan Ik kan niet zo meteen de plek zien, maar... Het was geen onbekende plek.
0: Nee, nee het was een, een zeer bekende plek zelf. Uh, ik denk dat het de nu het vierde jaar is dat de K.P. Dikkebus eigenlijk, uh, dat stukje van de proef ook gebruikt. Oké. Okay. En hij uh, zegt: uh, het stond al in onze, onze omschrijving van de proeven. voor alleen dat we aan de rally begonnen. Van uh, oké, okay, op dat punt, opgelet, uh, er zit een. een, een een klein, het is niet echt een jump, maar toch een, uh, iets, iets die de auto kan, uh, kan wegcatapulteren eigenlijk. Mm. En uh, ja, daar heeft hij hem zich laten verrassen.
3: Ja. De, dat soort informatie, hè, wordt dat bijvoorbeeld bij jullie in het team dan gedeeld? De specifieke informatie die, die jij over die proef hebt? Wacht, wacht, wacht. Ik, we ik gaan, zie hem we gaan, nee, ja, hij,
2: hij lacht, maar het hoofd gaat zo licht schuin. Zo, ja. <lacht> Er zijn bepaalde dingen die
0: gedeeld worden, ja. Maar uh, uiteindelijk zijn we een team, maar nog altijd uh, concurrenten, ook concurrenten van elkaar. En uh, het mooiste voorbeeld is eigenlijk uh, de, de plaats waar de um, um, ooit lekker reed op zaterdag. Uh, uh -huh. Toen dat hij zei, uh, oké, okay, ik ben daar lekker gereden, we stonden samen met, uh, met Brien en, uh, en Thierry in, in het service. En jullie wist hey, dat? Maar daar toch niet? Ja, ja, but I didn't know. Uh, ja, wij wel. <laughs> ja, ja, dit is natuurlijk ja. jammer voor het teamresultaat, maar uh, goed, in Estland weet je ook uh, veel meer valstrikken dan ons en uh, je gaat het ons ook niet vertellen. Dus,
2: uh, ja, plus je kan ook niet alles, iedere nee. steen gaan vertellen nee, iedereen tegen het teammaat. Ook, uh, en,
0: uh, iedereen is ook <laughs> zodanig gefocust op, op zijn eigen performance en, uh, en dat is bij ons ook hetzelfde in feite. Oké, okay, er zijn heel veel, allee, 80% van, of 90% van de informatie die we hebben, is voor alle drie de piloten. Uh, maar wij gaan ook niet gaan doorgeven wat onze, onze oeuvreurs eigenlijk uh, gezien hebben. Uh,
2: want uiteindelijk, uh, goed, rijdt iedereen zijn eigen wedstrijd nog. Hè? Wat ik me dan afvraag, Martijn. Je bent uh, zaterdagavond, twee dagen wedstrijd, 250 kilometer ongeveer gereden, mooi gecontroleerd, enorm veel druk voor de start. Je moest winnen, de enige plek was eigenlijk de, de P1. En dan sta je slechts 10 seconden voor. Hoe ga je daarmee om? Dat is toch geen ruime marge. Je kan niet zeggen van, we hebben nog 40 kilometer te rijden op zondag, we zijn safe, we kunnen... Dat, is, dat blijft toch heel krap?
0: Mijn eerste gevoel op zaterdagavond, als we gefinished waren op de proef van Mason, was... Ah, uh, jammer. Het zit erop in hyper. We gaan, uh, <laughs> ja, ja. gaan richting Spa. <laughs> uh, dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn eerste idee, ook als ik uh, onze voorsprong dan zag. Uh, we hadden die op de laatste proef toch nog een klein beetje kunnen, uh, mm -hmm. kunnen uh, uitbreiden. Um, maar goed, 10 seconden is niet veel. Uh, Hoe gaan was, jullie daarmee om? Af? Het Vroeger, was op, onze, op onze teamgenoot, um, mm -hmm. die eigenlijk uh, op dezelfde manier aan het rijden was zoals ons. Uh, geen fouten maken, twee auto's aan de finish. En uh, dat gaf ons wel... Een bepaald relaxed gevoel, omdat we wisten dat we eigenlijk uh, die 10 seconden eigenlijk makkelijk konden behouden. En, en ik had ook al een 30 kilometer te rijden. Zou het zou moeilijk zijn om eigenlijk nog 10 seconden in te halen als je op hetzelfde niveau en op dezelfde manier aan het rijden bent.
2: Ja, ik hoorde Adamo, de teambaas, zeggen van uh, ik geef geen team orders, maar ik heb wel team aanbevelingen gedaan. Vond ik wel mooi eigenlijk.
0: Ja, ja Het is, uh, okay.
2: moest 1 en 2 worden. Hè?
0: Als je ziet uh, hoe dat we staan op, uh, op vrijdag 1, 2, 3. Uh, dan is het er goed meegedeeld geweest van uh, oké, okay, dit moeten we behouden. 1 en 2 is sowieso belangrijk, omdat je met eigenlijk maar twee auto's punten neemt. Ja. Um, voor, dus het voor het constructeurskampioenschap? Ja, voor het constructeurskampioenschap. En uh, dus, voilà, iedereen heeft hem goed aan de regels gehouden. En uh, het was heel belangrijk dat we, dat we aan de finish stonden. Maar uh, op de eerste proef op zondag maakte, maakte Greg eigenlijk al uh, een behoorlijke ja. fout, waar dat rally al ja. bijna erop zat voor hem. Ja. Uh, dat was echt wel een wake-up call voor hem. En, uh, als we aan de finish kwamen, stond hij een beetje zijn auto terug in orde te maken. En uh, heb ik toch nog een keer tegen Paul gezegd van... Uh, Verknalt niet de jongens, want 1 uh, en 2 is echt supergoed. En ook ons pilotenkampioenschap. Uh, Op de plaatsen pakken. Wij, ja. Inderdaad, hoe meer punten dat we kunnen afsnoepen van de andere jongens... Uh, ja. Hoe beter. En, mm -hmm. uh, ooit heeft eigenlijk op zondag een, een super tempo gereden. En mm -hmm. ook uh, eigenlijk nog vijf punten genomen in de Power stage ja. Die ook heel erg belangrijk waren voor ons. Want dat was ons doel niet meer om, om die extra punten te gaan zoeken. Uh, we hadden gezegd: 1, uh, 2 of 3 punten is welkom. 4 à 5 is niet nodig. Het is altijd welkom. Maar goed, we gaan die risico's niet nemen. Dus uh, nee. waren we waren blij om te zien dat uh, ooit eigenlijk de snelste tijd reed.
3: Dan. Um uh, dan maakt hij dus die fout, uh, Breen. Um, heb je dan van, we gaan het wat rustiger aandoen? Of, of heb je gewoon, nee, we blijven strak die tijden uh, proberen te rijden?
0: Nee, ons, eigenlijk is onze tactiek uh, gedurende het volledige weekend, gedurende twintig proeven, eigenlijk uh, niet veranderd. Uh, we hebben altijd hetzelfde tempo gereden. En uh, ook na het accident of, of het foutje van, van Breen hebben we dat eigenlijk niet veranderd? Ons tempo is hetzelfde gebleven. En uh, dan, be dan behoud je een bepaalde focus. En uh, dan ben je zeker, mocht er iets gebeuren, mocht je lek rijden, ben je eigenlijk nog genoeg voorsprong behouden om, uh, om je plaats ook te kunnen behouden.
2: Misschien even een intermezzo om, om te beschrijven hoe Martijn hier eigenlijk zit. Wie zit er op je schoot, eigenlijk, Martijn?
0: <laughs> Odil. En wie is Is uh, onze gezinsuitbreiding. En, uh, voor nee, alle duidelijkheid geen baby, geen baby. <laughs> nee we hebben uh, sinds uh, het is een hondje hè? een hondje uh, ja vier viertal weken een uh, ja. jack russell pup uh, ja. eigenlijk
2: uh, ik ben van ja absoluut ja, <laughs> we vooral voor, ook... voor
0: mijn vriendin Nina omdat Nina <laughs> ja zit, uh, jij bent veel weg. heel vaak alleen thuis en uh, ja. sinds we overhuis zijn was dat eigenlijk uh, een prioriteit uh, om om gezelschap te brengen in huis en uh,
2: hij wordt,
3: hij wordt wel enorm, of zij is het, hè? Ja, ja, is het, hè? ja, ja, ja enorm verwend. Want uh, de oogjes dicht, uh, wat dat betreft.
2: Ja, 12 weken de, moet gelukkig nog veel slapen. Dus we zijn heel rustig uh, voor, uh, voor de podcast. En trouwens, op de trui van, uh, van, uh, van Martijn staat: Hungry
3: for rally.
2: Dat is nog eens een verrassing ja. Ja, hè? <laughs> Goed, laten we dan even naar de, naar de, de zondag gaan. De zaterdagavond uh, rijdt je... Ja, waren jullie vroeg klaar? Ik denk tegen een uur of vijf, tenminste de rally en dan had je nog de service en zo, dus het was een heel uh, chille zaterdagavond. Alleen de zondagmorgen was het wat vroeger, hè? Wanneer, wanneer ben je opgestaan, Martijn? Uh, mijn wekker stond
3: om 4.05. uur 05, denk
2: Goh, Dan heb ik me nog eens omgedraaid.
3: Ja, absoluut. Want Wat ik me afvraag, hè, want je, je woont relatief dichtbij uh, de rally. Slaap je dan thuis of zeg je nee? Dan, dan zijn we ook gewoon uh, ja, bijvoorbeeld in Ieper. Nee, nee. Kijk,
0: uh, ik was in Ieper in het teamhotel. Uh, zelf eigenlijk, uh, we hebben op zondag voor de rally eigenlijk nog getest. En dan ben ik eigenlijk al niet meer naar huis gekomen. Ik ben rechtstreeks naar spa geweest uh, voor de media dingetjes te doen en uh, het is een structuur die, die we in het team hebben en uh, die ik ook graag behoud. Het uh, is ja. dus niet omdat het dicht bij huis is dat ik dan hier kom slapen. Uh, ja. Ik ben daar om een job te doen en uh, alle focus is dan nodig. En uh, dat laat ik me niet graag afleiden om, om naar huis te komen. Ja. Maar het was wel leuk om, uh, om op zaterdagavond, uh, als ik terugkom in het servicepark, om mijn familie te zien en Odeel. Ja, die was erbij. hè. Was er de mascotte bij, van het team voor het weekend. Inderdaad, en die kreeg eigenlijk uh, meer aandacht dan, uh, dan Thierry en mezelf. Uh, dus uh, <laughs> dat was ook wel leuk voor, voor haar. En uh, ik denk dat is nog altijd een beetje knokkel dus, Ja, uh, ik, uh,
2: ik denk het ook, ja. En dan die verbindingsred. Hè? Dan open je het roodboek en dan zie je 295 kilometer en drie uur en tien die je daarvoor krijgt om die, uh, om die af te haspelen naar de andere kant van het land. Want voor, de, uh, voor, ja, ik mag niet zeggen de eerste keer, Iper heeft het al eens gedaan tot tegen Um, maar uh, ja, en voor
0: 997.
2: deze. 1997. Ja, 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 ja. Ik ben toen ook gaan, uh, gaan kijken. En, uh, maar nu was er beslist om de laatste dag eigenlijk te houden bij het circuit van Francorchamps 2 uh, x twee, twee proeven, 40 uh, wedstrijdkilometers. En dat is de andere kant van ons kleine landje. Hè. Uh, vandaar de 295 kilometer. Ja, hoe was die ochtendelijke rit? Hadden jullie bijvoorbeeld ook muziek geïnstalleerd in de auto? Net zoals Stefan Prinzi en Sharon Vermeulen hebben gedaan in hun Alpine, of, uh, of niet?
0: Ja, we hebben een, een intercomsysteem met Bluetooth. Uh, dus het is okay. heel makkelijk om de telefoon daaraan aan te linken. Mm -hmm. uh, Thierry had muziek in de oren. Ik uh, kies liever om gewoon... Uh, Rustig uh, mm. gewoon mijn werk te doen. We proberen al de focus te zoeken en, uh, en met mijn notas bezig te zijn. Want uh, eigenlijk heel vroeg in de ochtend kwamen de eerste meteo-foto's uh, al binnen. Uh, de, de, de notas van de ouvreurs en zo. Dus uh, nee, zelf dan heb ik mijn job gedurende uh, drie uur mm. en tien minuten uh, wist ik wat, uh, wat ik moest mm. doen. Nou, wat voor muziek zit uh, Thierry dan te luisteren? Of oh, van alles: 90s, ultra top. Eigenlijk
3: gewoon hedendaagse muziek, hij heeft een uh,
0: uitgebreide muzieksmaak.
3: Oké, okay. um, uh, dan, dan vertel je je ook van uh, de, de oeuvreurs, uh, daar krijgen jullie de informatie van. Hoe, hoe belangrijk is dat voor jullie?
0: Ja, in rallies zoals Iper, Monte Carlo, uh, eigenlijk al rallies is dat uh, super belangrijk. Echt, uh, die mensen doen een topjob en zijn van heel groot belang. Uh, die bepalen eigenlijk ons tempo en hoeveel risico's dat we kunnen nemen eventueel. En, uh, ja, met een Bruno Thierry hebben we echt iemand die heel, heel mm -hmm. veel capaciteiten heeft om, om dit te doen en uh, ook heel veel parcourskennis, hier ook in um, dus ja Dat zijn men mensen die we blindelings gaan vertrouwen, die ons uh, nooit teleurstellen en ons heel veel vertrouwen geven. En, uh, ja, superbelangrijk.
2: Mm -hmm. Voor de jongere luisteraars uh, onder, uh, onder ons, laat ons maar zeggen, zoek de naam maar eens op, Bruno Thierry, met een th, en dan ga je zien uh, wat voor een palmaris die man bij elkaar heeft gereden.
3: Ja, absoluut. Um, uh, wat voor informatie geeft Bruno dan, uh, dan jullie door?
0: Hoe dat, uh, het wegdak erbij ligt, is het droog, is het humid? Uh, dat verandert ook van, uh, van bocht tot bocht. Uh, hij gaat ook... Uh, alle coupures of alle koorden die we eigenlijk in de notas hebben, gaat hij gaan uitproberen nogmaals. Uh, stopt hij eventueel om te kijken als er geen stenen naar boven komen, gaat hij eigenlijk echt in detail soms heel traag in de bocht doorrijden om te zien als er nergens geen verrassingen meer zijn. Ja,
3: Putdeksel bijvoorbeeld. Wat
0: er Inderdaad, de is. Ja. Uh, ook, er is soms een groot verschil tussen deze en de tweede passage dat we in de eerste passage wel kunnen couperen en in de tweede passage niet meer, omdat de, de coupure eigenlijk al dieper en dieper begint te gaan en dat er eventueel zaken naar boven komen die kunnen gevaarlijk zijn om nek te rijden. Dus
2: ze gaan er niet enkel morgens voor de rally over, maar ook tussen de twee ritten door eigenlijk.
0: Ja, en dat was eigenlijk enkel op vrijdag en zaterdag zo, op zondag, uh, door het uh, compacte programma mm -hmm. en um, de, tachtig, uh, de tachtig
2: deelnemers nog. Um, we, krijgen, we krijgen bezoek.
0: Ja, mijn vriendin. Dag Nina.
2: Dag Nina. Hallo. Aangename kennismaking, want we hebben elkaar nog niet gezien. Dus er staat taart klaar voor jou, dus geniet ervan.
3: Ja, mooi. Hey, um, dan die, die, die oefreurs, die, um, ja, die, gaan, die gaan er dan overheen. Hoe krijg jij dan die informatie tot jou dat is ook afhankelijk van
0: rally tot rally. Uh, als we een goed telefoonnetwerk hebben, wat al wel het geval is, is in Zenipur uh, en in Spa, dan uh, gebeurt eigenlijk alles telefonisch. Uh, zij, zij sturen mij foto's door of scans van... Uh, van de notas die zij mee hebben met de aanpassingen. En uh, dan ontvang ik die, uh, overloop ik die en uh, pas ik die aan in mijn eigen notas. Mm -hmm. Zij sturen ons ook uh, filmpjes, foto's, van alles door. En uh, dat bespreken we ook nog een keer telefonisch, uh, samen met Thierry. Overlopen nog een keer alles, mm -hmm. zodat alles heel erg duidelijk is. Mm -hmm. Op welk moment krijg je die door? Um, redelijk vroeg altijd. Uh, toch wel... Uh, Sowieso één proef voor allee, dat we aan de proef komen. Dus uh, ik heb altijd één proef voorsprong uh, in functie van uh, mm -hmm. de, de aanpassingen. En uh, het telefoongesprek met Bruno en Julien, de kopiloot dan, is altijd uh, een kwartiertje voor allee, dat start, uh, allee, de proef start. Uh, Contacteren we
3: hen of zij ons en uh, dan overlopen we eigenlijk alles nog een keer.
2: Mm -hmm. Een hele drukke bedoeling, hè? Zoiets.
3: Nou ja, dat, dat, want uh, je moet natuurlijk ook uh, ja, de route aangeven. Of ja. weet, weet Sherry dat wel dan? Veel, veel mensen onderschatten ja. dit
0: aspect in, in asfalt ja. uh, De mensen uh, zien enkel maar uh, de mooie pictures en uh, de tijd dat we uh, in service zijn en zo. Maar uh, eigenlijk heb je geen enkele minuut rust. Uh, die focus en, en, uh, en het mentale aspect van, van onze job is, is gigantisch. En um, ja. Daardoor ben ik ook vermoeid uh, na zo'n rally als deze week, vooral mentaal. Uh,
2: en dan komen wij nog even een podcast opnemen.
0: Wat het ook mentaal heel erg uh, uitputtend is. <laughs>
2: <laughs> nu, Brien verliest wat tijd op die zondag. Hè. Jullie uh, doen respectievelijk een derde, vierde en tweede tijd. Uh, komen dan aan de start uh, met 24 seconden voorsprong van de power stage. Ja, welk gevoel heb je dan? Het moet gaan lukken. En 24 is echt wel heel comfortabel. Maar er mag niks misgaan.
3: Nee, inderdaad. Eén lekker band, hè. En dan, dan ja, dat is het gewoon gebeurd.
0: Ja, of een foutje.
2: Of een foutje.
0: Je zag ook dat Pierre-Louis Loubet een lekker band deed. Ja, ja, klopt. in die Dus probleem. die informatie komt dan ook nog... Vooral hier dat hij, voordat wij eigenlijk aan de proef starten, komt die informatie ook wel bij ons terecht. Oké. Okay.
2: Dus, uh, dat verhoogt nog eens de druk. Of niet?
0: Gelukkig wisten we waar dat was. En je uh, kunt gemiddeld gaan identificeren welke bocht dat eventueel oh, ja. zou kunnen zijn. Of in, in mm -hmm. welk stuk van de proef. Maar goed, we wisten dat die proef heel erg verraderlijk was. En daardoor uh, hebben we onze focus ook niet laten afzwakken. en uh, zijn we in drie, vier bochten niet in de koort geweest. Omdat we wisten, van oké okay, als we het doen, is er een kans dat we lekker rijden. We gaan dat niet doen. We gaan misschien niet de vijf punten nemen, maar dat is ook niet zo belangrijk. We rijden gewoon. En op een
2: schaal van tien, hoe, hoe stonden met jouw zenuwen voor de start van die proef? Of valt dat dan op, mee? Uh,
0: eigenlijk op, uh, gedurende de ganze week geen stress... Op zondag begint dat toch wel iets te verhogen, ja, ja. Eigenlijk vooral door de ervaring die we gehad hebben in Kenia. Want uh, toen stonden we ja. ook uh, met uh, meer dan één minuut voorsprong uh, aan de start ja. op zondag. Ja. Op de eerste proef loopt het dan mis en uh, oké, okay, is alles om zeep. Dus... Laat
2: uh, je nu van het moed, God ver... Marco
0: vroeg mij daarnet, wat, wat doe je dan op die road section? Nou, dat is ook iets die eigenlijk in, in mijn gedachten uh, is voorbij geflitst. Uh, van, uh, in Kenia, oké, okay, toen het, liep het mis. Ja. Dan brief je nog een keer Thierry extra van: oké, okay, nu moeten we echt uh, finishen. De performance is niet zo belangrijk meer. Gewoon ja. geen fouten, geen risico's en, uh, en dan kom je aan die power stage en uh, heel bijzonder gevoel. <laughs> dat, dat is het bijzonder zeggen. gevoel aan de start. Ik heb het wel eigenlijk en uh, dan. Uh, een keer dat gaan aftellen, zei van 10 seconden en dan 5, 4, 3, 2, 1. Dan, dan is die focus zodanig gewoon dat je eigenlijk niets meer, uh, niets meer ziet. Dan
2: zit je terug in de zone.
0: En dan als het moeilijkste van de, rally eigenlijk, of van de proef eigenlijk voorbij is en je komt op het grote rechte stuk richting de Radion en je begint ja. de Belgische vlag te zien op het Rallycross-circuit. was echt een, een heel bijzonder gevoel. Ja. En dan begon de druk eigenlijk wel wat af te zwakken en uh, wist je van oké, okay, nu kan het ja. er eigenlijk niet echt iets meer fouten. Nee, dan, dan kwam
2: je uit op het Rallycross-circuit. Ja breed, er kan niet zo heel veel meer gebeuren, maar nee. toch, die laatste meters moeten uh, nee, afgereden en, worden. En dan,
0: mijn laatste nota heb ik eigenlijk uh, misschien een halve seconde vroeger gelezen dan, uh, dan de eerste passage, om er vlugger vanaf te zijn en om vlugger te kunnen genieten van het moment, want dat was echt uh, het ja, was, uh, ja. fenomenaal. En kwam je in
2: een, uh, in een uh, ik heb taartjes mee, maar uh, Thierry had donuts voorzien, hè? Ja, ja een,
0: heel, zo. een heel pak donuts. En we hebben eigenlijk ons feestje vervroegd moeten stoppen, omdat we eigenlijk... Uh, de motor aan het oververhetten waren. Dus, uh, <laughs> we kregen allerlei alarmen op de display. En daardoor hebben we eigenlijk uh, iets sneller gestopt met de donuts dan, dan ja, voorzien.
3: Ja, het zag er in ieder geval op televisie zag het er prachtig uit. Ja. Even dus nog, nog één dingetje wat, wat mij opviel. In ieder geval op het circuit. Want daar had je dan de topsnelheden. Uh, dat de topsnelheid van jullie op 187 km per uur zo'n beetje lag. Uh, die van Loubet, die was. Twee hoog, die was op 189, Toyota 191 en M-Sport op 193. Wat uh, ja, waar we dan in ieder geval zo op, op televisie uh, terug konden kijken. Ja, inderdaad. Dat, dat, is, uh, dat is data die met GPS gestuurd is. En, ja. uh,
0: goed, dat is eigenlijk niet echt de perfecte, juiste informatie. Met de korreltje zo uh, Inderdaad, inderdaad. Ja. Ik denk dat die topsnelheden, oké, okay, er is misschien wel een klein verschil, maar ze zijn alleszins al hoger dan, dan hetgeen wat op televisie komt. Ja, ja. oké. Okay. We zitten heel erg dichtbij, bij de 200 km per uur. Zo. So.
2: Dan word je gevierd, interviews, kom je op dat podium terecht. En welk gevoel had je... Ik heb de beelden live gezien op, uh, op uh, RTBF, heb ik gekeken. En dan, uh, dan zie ik jou gewoon intens op dat podium staan tijdens Belgisch volkslied. Wat gaat er door jou heen, Martijn?
0: Oh, van alles moeilijk te beschrijven en eigenlijk nog altijd moeilijk om, om te vatten wat er eigenlijk allemaal gebeurd is gisteren nee. um, het, is, het is zeker dat begin, allee, sinds het begin van het jaar mijn leven heel erg veranderd is en uh, sinds eigenlijk uh, 15 of 16 januari ik eigenlijk uh, iedere dag keihard werk om, om op dit niveau te kunnen presteren en um, dan ja is er wel een enige trots om, om, om dit te kunnen bereiken en uh, op zo'n korte tijd eigenlijk op acht uh, dit te kunnen meemaken uh, voor het publiek thuis. En, uh, ja, ik denk dat mag trots zijn op, op mezelf. En dat was ook wat dat Jerry zei, want het is echt wel verdiend. Uh, want we hebben er eigenlijk ook Jerry heeft er ook keihard aan gewerkt om, om dit te doen slagen. Om, om onze samenwerking uh, echt wel uh, op punt te zetten. En uh, ja, eigenlijk echt een gevoel van trotsheid.
2: Ja, ik wou ook vragen: hoe kijk je naar het seizoen terug? Maar daar heb je net op, uh, op geantwoord. Ik denk ja, dat, je kan, dat je nu wel kan spreken van een geslaagde samenwerking met Jerry, hè?
0: Ja, sowieso. Ik denk dat we eigenlijk al uh, één of twee
3: overwinningen mislopen hebben dit seizoen. Hij, hij benoemde het eigenlijk ook nog. Hè? Hij, hij, hij wilde eigenlijk, uh, voor jammer dat het nu eigenlijk pas, uh, pas gebeurt, want ja, jij verdiende het eigenlijk wel om het eerder al uh, te krijgen, zeg maar, die overwinning. Hij zegt altijd van, ja, ik, allee, Martijn
0: verdient het, maar uh, ik denk dat Thierry, uh, allee, veel mensen kunnen niet inschatten hoe moeilijk dat, dat ook geweest is om voor Thierry... Om zo kort ja. voor de start van de eerste rally te moeten veranderen van co -piloot. Want uiteindelijk uh, gooit hij tien jaar samenwerking. Uh, wordt wo 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 er niet gedaan. En begint hij eigenlijk volledig opnieuw. Op zo'n niveau is dat echt uh, ja, eigenlijk een grote ingrijpend, straf. Ja. Dus, uh, ja. ingrijpend, inderdaad. En uh, hij is zo rustig gebleven tijdens die situatie. En, uh, en, en, en zo hard samenwerkt met mij. En ik uh, denk dat de verdienst is van alle twee dat het zo goed gaat. En ik denk dat we, elkaar, uh, dat we gewoon op dezelfde te zitten. Dat we elkaar goed aanvullen. En uh, dat het daardoor is dat we zo goed presteren. En uh, die eerste overwinning kon er inderdaad al vroeger geweest zijn. Maar uh, goed... Het is er
2: Ze is er. Hè? Inderdaad. Laten we eens kijken naar de tussenstand van het WRC met nog vier wedstrijden te gaan. We hebben er acht achter de kiezen en uh, op een totaal van twaalf. Auger nog steeds aan de leiding met 162 punten voor. Uh, Evans op twee gedeeld met jullie eigenlijk uh, met 124 punten. Dus jullie staan nu 38 punten achter. En jullie hebben eigenlijk 14 punten goed gemaakt op Auger. Uh, op ja, ik, uh, we hebben het ook in de podcast al benoemd dat het heel moeilijk ging worden. Ik ben aan het veranderen. Het kan dus nog voor die wereldtitel. Zeker en vast. <laughs> Kort antwoord, maar het zegt
3: alles. Nou, want uh, in onze vorige podcast hebben we dat ook inderdaad zo benoemd. Hè, van joh, uh, nou, het zal heel moeilijk worden om, om het nog voor elkaar te krijgen. Um, je hebt hem zelf beluisterd, uh, de podcast. Um, ja, jouw reactie daarop? Ik denk dat mensen, euh, het is altijd makkelijk om te zeggen
0: van, oef, ja, nee, uh, dat zal niet meer lukken. Maar als wij zo'n mentaliteit zouden hebben, dan moeten we eigenlijk al uh, niet meer starten voor, voor de rest van, van het seizoen. Dan uh, stoppen we beter. Dus uh, we blijven altijd in onszelf geloven en ook ons team doet dat. En uh, ik denk dat er heel veel mensen uh, niet beseffen hoeveel, hoeveel teamleden dat er in al zijn nou aan het werken zijn om, om dit te kunnen verwezenlijken en uh, als wij dan zouden opgeven, dan is dat echt niet respectvol naar hun toe. Dus uh, we moeten er blijven voor vechten en ik, ik ben zeker dat we die achterstand uh, nog kunnen goed maken en, en eventueel uh, nog met de voorsprong uh, op het einde van het seizoen uh, kunnen winnen.
2: Uh. Laten we het hopen.
3: Ja, en dan uh, ja, de wereldtitel inderdaad, hè. Is dat uh, uh, ja, eigenlijk maar, dit is gewoon jouw eerste jaar, hè. Dan meteen dit al pakken, een, een wedstrijd, uh, je thuiswedstrijd, daar de winst. En dan uh, de mogelijkheid uh, om uh, ja, de wereldtitel te pakken.
2: Ja, dat, dat zou vet zijn.
3: Het is, is altijd uh,
0: mijn doel geweest sinds eigenlijk dat ik gestart ben om, met ambitie om ooit koplot te worden. Is uh, Oké, okay, ik wil dit doen. Niet op een amateuristisch niveau. Ik wil gewoon uh, goed zijn. Ik wil er mijn job van maken en ik wil ja. winnen. En uh, het is niet omdat mijn eerste jaar is dat ik geen ambitie mag hebben om, om, om geen wereldkampioen te worden. Uh, er wordt van ons verwacht dat we goed presteren, dat we wereldkampioen worden en, uh, en ook constructeur wereldkampioen worden. En, uh, Voilà, het is niet omdat het mijn eerste jaar is dat we dat niet mogen ambiëren.
2: Je zegt jouw eerste jaar op het WRC niveau, maar vertel eens even voor de luisteraars, wie, wie is Ma uh, Martijn eigenlijk, uh, waar, waar kom je vandaan, wat heb je van studies gedaan, van werk hiervoor, hè, want je bent niet altijd uh, navigator geweest, en uh, waar komt de passie van de rally vandaan? V vertel eens even kort uh, iets over jezelf. Het is eigenlijk
0: de passie, komt, eigenlijk, uh, mijn broer heeft uh, de rally waarschijnlijk overgegeven aan mij. En, uh, ja. Ik denk dat ik een acht jaar was of zo, als ik naar mijn eerste rally, de rally van Ypres, ging gaan kijken met mijn broer. Uh, die is tien jaar ouder dan mij, dus uh, dat was evident om met mijn oudere ja. broer uh, oh, ja, ja. mee te gaan, uh, hm. gaan zien naar de rally's. Doet hij trouwens nog steeds navigeren? Nee, nee. nee hij is een meer. jaar of vier of vijf geleden ook gestopt. Uh, voor hem was het echt wel een hobby. Uh, op, op gewoon Belgisch niveau. Mm -hmm. En uh, het was onmiddellijk mijn ambitie om, om daar echt wel goed in te zijn. en uh, Ik heb het geluk gehad om altijd wel tips en tricks te krijgen van, van de betere co-piloten en piloten in België, waaronder Fred Miklot in, in het echt vroege begin en, en Freddy Loix. Mm -hmm. Zo, zocht je die, die dan uh, echt
3: op, uh, zeg maar? Of, ja, ik had eigenlijk
0: dat... uh, geen angst om gewoon op Fred Miklot af te stappen en te zeggen van hallo, ik ben Martijn. En uh, ik wil co-pilot worden en uh, ja, kunt u mij daarbij helpen? En ik ben ooit uh, bij Fred uh, hier niet zo ver vandaan uh, ja. geweest en hij uh, heeft mij tips en tricks gegeven en uh, een toertje met mij gedaan in de auto en uh, mij wat dingen uitgelegd. En eigenlijk van, vanaf op mijn acht jaar ben ik uh, ontboord begonnen te bekijken van uh, allerlei piloten in, in, in Europa en uh, over de wereld en uh, dingen beginnen analyseren en mijn eigen systemen beginnen ontwikkelen op die vroege leeftijd al en... Uh, en uiteindelijk in 2012 uh, heb ik de kans gehad om mijn eerste rally te rijden in het Belgisch kampioenschap. Uh, wie was dat? was eigenlijk een, een, een mechanieker van uh, het team waar ik toen eigenlijk een beetje hielp voor de Ford Fiesta Sporting Trophy in België, waar ik eigenlijk uh, met de VIP's naar de proeven ging gaan kijken. Mm -hmm. je, en, um, uh, dus daar heb ik de opportuniteit gehad om mijn eerste stappen als kooploot te zetten. En het jaar daarop reed ik mijn eerste WRC-wedstrijd in Frankrijk. En, het jaar daarop mijn eerst volledige programma in het WRC. En uh, toen is het eigenlijk heel snel gegaan. En, uh, het is gewoon een verhaal van, van hard werk, van uh, veel opoffering. En uh, dat dit deel en van de carrière zien veel mensen niet. Maar uh, het is echt wel al, al een heel eindje dat ik daarmee bezig ben. Dat ik heel veel opoffer voor, uh, voor dit te kunnen uitoefenen. En, uh, ja. en voilà.
2: Wat deed je voor de, de rallysport van Berk eigenlijk?
0: Ik heb gestudeerd ik heb voor verpleegkundigen. Ik heb dat ook als, eh, op zelfstandige basis uitgevoerd, omdat dat voor mij wel makkelijk was om, om dit te combineren al met de rallysport. En eigenlijk in 2016 ben ik eigenlijk, eh, had ik mijn eerste officiële contract bij een constructeur bij Hyundai Motorsport, toen, met het programma van Cheon Diem. En toen heb ik mijn job eigenlijk. Eh, Onhold gezet. Uh, ik werd in een groepspraktijk, dus dat was wel makkelijk te regelen toen. En uh, ja, ben ik eigenlijk fulltime als copiloot aan de slag gegaan. En uh, sindsdien ben ik eigenlijk ja, altijd uh, aan de slag gebleven als copiloot, uh, tot de opportuniteit met Jerry kwam.
2: Ja, en die opportuniteit die kwam er doordat je ook de link had met het Hyundai-team dan.
0: Ja, inderdaad, met het Hyundai team, met uh, RACB ook. Met, uh, door, uh, oh ja, met, met Guillaume. Met in het RACB national team te rijden. Dus, uh, ook mijn ervaring in het wereldkampioenschap. Ik heb misschien niet altijd alle wedstrijden en competitie gedaan, maar ik heb wel uh, eigenlijk al praktisch 90% van de WK-wedstrijden. heb ik ooit wel al uh, Ricky Only gedaan, dus heb ik wel al verkend. Um, dus, Hoe uh, deel
2: wordt door nieuwe handen verzorgd. Prima.
0: Dus uh, nee, ik heb al een, een redelijke bagage uh, in mijn rugzak. En uh, daardoor is de keuze ook van, van Thierry uh, gekomen. Ja,
3: want je vertelde straks eventjes, van, joh, uh, het was eigenlijk uh, meer kans dat je samen met Breen ging rijden als eigenlijk met Thierry.
0: Ja, inderdaad. Door, door het vele testwerk die we eigenlijk samen hadden gedaan. En uh, uh, de goede band die we eigenlijk met elkaar hadden, uh, was er eventueel een opportuniteit om, om samen... Uh, een programma te, te doen in het Europees kampioenschap. En, uh, maar goed, daar is er uiteindelijk niet van gekomen, maar uh, ja. de andere opportuniteit was er toen plots. Dus, uh. ja.
2: Mooi, ik ga jou even van jouw taart laten eten. Ik ga even kort uh, WRC 2 en WRC 3 overlopen. Hè. Het is toch een uh, special podcast over uh, de WRC-rally in um, Ja, In WRC 2, uh, uh, ja, hoe moeten we dit eigenlijk gaan benoemen? Dit is de professionele klasse van de R5-wagens, laat ons maar zeggen, die gesteund worden door een constructeur. Daar heeft Oliver Solberg, ook zo'n jonge kerel, uh, lang de leiding gehad met de nieuwe Hyundai i20 uh, Rally 2. Uh, helaas dan een opgave zondagmorgen door een elektrisch probleem uh, de wagen startte niet meer als ik het goed voor heb uit, uh, uit het wagenpark en uh, die kon zo zijn weg naar uh, Francochamp niet, uh, niet vervolgen en uiteindelijk is een andere Hyundai rijder, Yari Houtunen, die de, uh, de fin die de zee pakt voor uh, Nikolai Griadzin, de Rus met de uh, Polo en dat was ja, dat waren de enige twee overgebleven uh, piloten in deze klasse en dan heb je de WRC 3. Hè, dat is diezelfde klasse, dezelfde wagens, alleen uh, niet gesteund door een constructeur, laten we zeggen voor privépiloten. En daar waren heel veel ja, Belgen, laten we maar zeggen, aan de start met, met zeer goede resultaten. Zo stond Davy Van Este knap aan de leiding na KP2, maar schoof dan jammer genoeg in de gracht op, uh, op de volgende proef. Daardoor kwam de Fransman Johan uh, Rossel met uh, Rossel, moet ik zeggen, met uh, C3 aan de leiding, die hij dan weer moest afstaan uh, op dag 2. Uh, toen uh, Sébastien Bedoret, uh, onze landgenoot, uh, ja, een reeks van uh, bestijden op, uh, op de tabellen zette. Seb sloot uh, de dag 2 uh, af met 0,9 seconden voor op uh, Rossel. Uh, en PGM, uh, Pieter-Jan Michiel Krakow met de Skoda stond dan knap derde op 23 seconden. Dus het beloofde eigenlijk een hele mooie strijd te worden voor de zegen in WRC 3. Alleen daar kwam niks van in huis. Bedore had technische problemen zondagmorgen en zakte terug naar plaats 4. Het podium werd dus ingenomen door uh, Rossel op uh, plaats 1, uh, Krakow op 2 en schuren uh, pak 3. Dat, ja, dat is uniek voor België uiteindelijk hè, om uh, twee mensen op zo'n uh, officieel podium te hebben in het, uh, in het WRC. Ja, bovendien uh, Krakow die, die eindigt zelfs op een achtste plaats algemeen. Dat is een fantastische prestatie. En Verschuren sluit dan de top 10 af. Um, ja Martijn, de, de prestatie van Pieter-Jan Michiel die moet jou ook enorm deugd doen, gezien de speciale band die je hebt met, of tenminste de band die je hebt met hem en zijn vader, want je hebt met beide gereden.
0: Ja, uh, dat is een feit. Um, maar goed, tijdens de wedstrijd zijn we eigenlijk meer gefocust op onze eigen job. En, uh, ik heb eigenlijk pas gisterenmiddag vernomen. Uh, het is de laatste regroup re dat eigenlijk zo goed gepositioneerd stond. Um, het is mooi dat de Belgen zo goed gepresteerd hebben, maar. Um, ik denk dat het deelnemersveld in zowel de WRC 2 als de WRC 3-categorie eh, niet zo sterk bemand was door de, door de echte wereldtoppers. Omdat zij ook wel weten, van, als we naar Rieper komen, is er veel kans dat we geklopt worden door de lokale piloten, omdat het iets zo specifiek is. Uh, dat was ook de keuze van, van Citroën met uh, Mats Osberg en, uh, en de Skoda met, um, met Mikkelsen en Bulatia om niet naar hier af te zakken Omdat ze weten dat de winstkansen heel erg klein waren. Um, dus... Uh, maar goed, het bleef de goede prestatie
2: natuurlijk. Absoluut, hè. De, de prestaties zijn gezet. Hoe de strijd trouwens verder liep voor het Belgisch kampioenschap, want het was ook een maasje voor het Belgisch kampioenschap. De Clio-trophy was er ook. Daar gaan we helemaal in detail in op de podcast begin september. Is het niet, Marco? Ja,
3: ja inderdaad. dan Onze negende editie. Ja, en dan hebben wij ook nog ja, via de social media gevraagd of dat onze luisteraars van de podcast nog wat vragen voor jou hebben. Nou, die hebben we verschillende binnenkant. Gekregen. Een aantal hebben we al uh, besproken, um, uh, met name van Willem Vissenberg, van ja, hoe hij is begonnen, uh, daar heb je het eentje over verteld. En ook over, ja, en
2: uh, Willem doet me denken aan Martijn, dat is ook zo'n jonge ja. kerel in Nederland die, die op zijn doel afgaat, hij was het hele weekend ook in Ieper, heeft zich laten fotograferen met uh, Adamo van Hyundai, met, met jou, met uh, Ken of uh, zie je wie het is, hey, jong kereltje? Ik, zie, wie, kerel, ik je? zie het wie het ja, is, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. die is super gemotiveerd en die wil er ook uh, zo snel mogelijk naar het buitenland en... Ja.
3: Nee, goed, goed in ieder geval dat dat soort jonge gasten in ieder geval dat, ja, dat oppakken en ook zo serieus doen. Uh, Matthijs Elzinga die had ook een vraag, maar dat ging over de gravel crew. Dus daar is uh, inmiddels ook het antwoord op gegeven. Ja, en dan komt er een echte Nederlandse vraag wat dat betreft van Mark Schuitert. Kun je als professioneel navigator goed je brood ermee verdienen of heb je er nog een baan bij? Nee, gelukkig hebben jullie taartjes meegenomen, want eigenlijk uh, brood, uh, nu dat we gewonnen
0: hebben, kan ik misschien wel een brood gaan kopen. Ja. Nee, nee, het is, uh, het is een topsport als, als andere topsporten en uh, gelukkig kan ik daar goed van leven, ja. Het um, is ja. dus, dus leuk dat, eigenlijk, uh, dat ik eigenlijk al sinds 2000 en, en eigenlijk al van 2015 uh, met rally, uh, dat ik er eigenlijk uh, mijn professionalisme
3: van gemaakt heb en dat ik er... Uh, dat dat mijn werk is. Dus, uh, is ik denk dat Mark het wil
2: weten, maar we gaan hem niet vragen hoeveel. Hè?
3: <laughs> nee, precies. Uh, nou, Mark Loor, die, die had eigenlijk van, joh, uh, uh, ja. la, laat hem lekker praten. <laughs> nou, dat, dat gebeurt in ieder geval. Dan heb ik uh, via Instagram ook nog een aantal vragen gekregen. Hebben jullie vanuit de auto, dat is van DVD Rally, zo noemt hij zich in ieder geval uh, daar. Hebben jullie vanuit de auto ook meegekregen hoeveel publiek ernaast stond aan de proef? Of nee, op de verbinding
0: zien we wel vaak als we langs een proef voorbij komen dat er wel heel veel auto's geparkeerd stonden. Uh, op de proef zelf, ik kijk eigenlijk maar echt heel amper naar buiten. Uh, ik ben gefocust op mijn auto's en ik kijk maar heel weinig op. Uh, maar gisteren was het wel duidelijk dat er in Frank Courchon echt superveel volk was. Uh, het was fantastisch om, om eigenlijk in die arena te komen en om te zien hoeveel volk er aanwezig was. was. Het leek wel een voetbalstadion
3: en uh, dat, dat gaf echt wel goosebumps. Ja. Ja. Dan hebben we nog een vraag ook via Instagram gekregen van jongske 68. Maar hij blijkt ook Koen gewoon te heten. Uh, superleuk idee om een podcast te maken na zo'n fantastisch evenement. Misschien een gewoonte van maken. Uh, die vraag die stelt hij dan aan ons. Uh, daar gaan we maar maar heen op. Nog niet. <laughs> Ik vraag me af of Martijn extra druk voelt om in zijn thuiswedstrijd te moeten presteren. Of is het niet erger dan in andere wedstrijden? Eigenlijk niet, want van ons wordt er verwacht dat we eigenlijk in, in iedere
0: rally, als het nu een thuiswedstrijd is, of een rally ver vandaan zoals in Kenia, wordt er van ons verwacht dat we presteren, dat we winnen en dat we goed resultaat naar, naar huis brengen voor het team. Uh, dus die druk is er altijd, uh, het is geen hobby meer, hè. het is uh, ja. echt uh, een job, je voor een constructeur en uh, oké, okay, we worden betaald om onze job te doen uh, en dat is voor gelijk welke andere job ook, uh, er wordt van, van u verwacht dat het goed presteert en uh, voor ons is enkel het uh, uh, maximaal van de punten uh, op het einde van de rally uh,
3: belangrijk. Ja. Dan een vraag van uh, Alexander Voorberg, uh, naar aanleiding van uh, de oproep die we gedaan hebben. Hoe is Thierry of Hyundai dan motorsport bij jou terechtgekomen? En hadden ze hem al langer op het oog als nieuwe navigator van Thierry? Daar heb je eigenlijk al een beetje antwoord op gegeven, hè? Langer op het oog, helemaal niet. Maar ik denk dat het voor iedereen een uh, verrassing was,
0: uh, voor mij, uh, maar zeker ook voor Thierry, uh, dat hij uh, zo laat... Uh voor de wedstrijd eigenlijk nog uh, veranderd is van, van Navigator, mm. en uh, hoe dat ze bij mij terechtgekomen hebben, hebben we daarnet al een beetje besproken, uh, mm. de link die ik had met Hyundai um, het was voor Thierry een enorm uh, belangrijk punt, dat er al een link was met het team, want als je dan in het terecht komt zo kort voor de rally. Was het eh, voor mij ook heel gemakkelijk om je aan te passen. Want ik kende de ingenieurs al, ik kende het teammanagement, eh, ik ken al de mechanieken zelf van, van voor, voorbijgaande jaren. Ja. Dus dat eh, was een absoluut uh, belangrijk
3: punt. Je had het over 15, 16 uh, januari dat dat gebeurde. Uhm. Hoe, hoe, hoe ging dat dan, dat, dat, dat jij in één keer uh, dat bericht kreeg? Uh, of of hoe, uh, van, hé hey Martijn, kom eens eventjes langs, of uh, kreeg je een telefoontje, of hoe, hoe ging dat?
0: Wel, ik zat eigenlijk zoals nu gewoon aan de tafel, wel met de laptop voor mij. Ik was uh, wat mm -hmm. aan het werken. Uh, was je voor hier? Mijn, nee, ik was, het, het huis was nog niet af. Nee, Oké, okay, <laughs> uh, maar, maar je was wel, was wel gewoon in België. Ik was wel gewoon in België. Ik was een programma aan het voorbereiden om, om met, uh, met Guillaume in, uh, de Mevius te Birit. Dus ja. ik was bezig met de kalender eigenlijk samen te stellen op dat moment voor, uh, voor de, uh, de FIA Cup voor, uh, voor Bajas. En, uh, ik denk dat het iets voor tien was. Tien, tien minuutjes voor tien kreeg ik een telefoon van Thierry Nuviel. Uh, hemzelf. Hemzelf. En uh, dat was wel een verrassing om zijn naam te zien zo kort voor de wedstrijd. Dus ik dacht al van, oei, mm -hmm. oké, okay, wat heeft hij nodig? En uh, de vraag kwam... <laughs> een er... navigator. Ja, voilà. De vraag kwam en uh, ik heb ja gezegd en ik denk dat ik om uh, tien uur dertig al bij de...
2: Hoeveel milliseconden heb je getwijfeld?
1: Nul.
0: <laughs> om 10.30 om uur, ik denk een half uurtje later, zat ik al bij, bij de arts bij de sportarts om uh, mijn medische controle te doen. Over de licentie, Voor de licentie. Want de, mm -hmm. ik had al de aanvraag gedaan, maar ik kan nog enkel mijn medische test niet. En uh, dat heb ik toen in orde gebracht. Uh, tien minuutjes later zat ik in het lab in Gent voor mijn COVID-test. En uh, in de namiddag was ik al bezig met de notas over te schrijven van de voorbijgaande
3: jaren. Om, uh, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Tjoh, ja. um, dan uh, hebben we nog een vraag gekregen van Celestin Klauw. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Welke klasse mensproef was de moeilijkste om voor te bereiden in de rally van Ieper? Het was allemaal een beetje
0: eigenlijk gelijkaardig niveau. Uh, ik ken al de proeven. Uh, maar de moeilijkste klasse mensproef op zich uh, was eigenlijk wel uh, Hollebeken. Kemmelberg op vrijdag en Hollebeek op zaterdag. Uh -huh. uh, twee lange proeven met uh, heel veel gripverandering. En uh, dat waren de twee
3: grootste en uitdagendste proeven van de rally. Eigenlijk. Uh -huh. Dan nog een vraag van Geert Gabriels. Ik ben wel benieuwd hoeveel marge ze nog hadden om Moest Breen iets sneller zijn geweest. Dat is die 10% wellicht.
0: Ja, die 10%. Maar ik denk dat ook voor, voor Breen gelijkaardig was uh, als je meer risico's neemt. Uh, dan kunt je inderdaad sneller gaan, maar dan was er ook een groot risico op of dus, uh, Ofwel gaat hij sneller en maakt hij een fout, ofwel gaan wij sneller en maken we ook een fout. Uh. Dus ja. uh, die risico's hebben we niet genomen
3: en mochten we vooral niet nemen van ons team. Ja, dus, ja. Uh, ja. Even kijken, de ene laatste vraag van Janiek uh, Vrielink, die uh, vraagt uh, aan jou, uh, uh, hoe ziet nu bijvoorbeeld een, uh, ja, de week eruit na de rally, hè? gaan de gedachten direct naar de volgende, of moet je dan denken aan een rustweekje, uh, en de vraag die hij daarbij over ook heeft is, van sport je ook, hardlopen, rennen misschien? Uh, sporten ja heel vaak. Uh, ik word begeleid door een coach uh,
0: die zich specificeert op, uh, op autosport en uh, die heeft mij een trainingsschema. En, uh, hij stuurde mij gisteravond een, een berichtje van: uh, vergeet het trainingsschema voor volgende week. Uh, rust wat, uh, doe wat basisconditietraining en uh, dat zit voor deze week. Okay. Um, en hoe ziet mijn week eruit? Ik ben uh, deze voormiddag om, uh, om tien uur of, of elf uur teruggekomen van spa. Uh, toen waren jullie hier met de taart en de koffie, dus dat was fantastisch. <laughs> en uh, straks, als jullie weg zijn, uh, ga ik mijn uh, valies ledigen, uh, nieuwe maken. En uh, morgen om uh, 6 uur vertrek ik uh, naar Griekenland om, Griekenland om te gaan testen voor uh, de volgende week maasje. Dus uh,
3: geen rust. Mm. Kijk, en dan uh, ja, de laatste is eigenlijk heel, uh, heel mooi. Van Dirk Knapen wens gewoon maar een dikke proficiat. Dank je wel. Dat is een mooie afsluiter. <laughs> en ik denk dat we op
2: deze manier gaan afsluiten. Want zoals je hoorde, uh, heeft hij nog een drukschema. Uh, ja, het, het vervolg van het verhaal begint al meteen morgen. En uh, ja, ik zou zeggen, in naam van alle luisteraars en van onszelf, wensen wij jou nog heel veel succes. Dank ga voor die uh, volgende overwinning, want je hebt er nu één, ja, je kan niet stoppen met één. En, uh, ja, en dan uh, die wereldtitel misschien eens. Hè?
3: Ja, precies. En dan uh, als ik uh, vanuit jou zo kijk, een beetje rechts naar de hoek, dan zien we de prachtige beker staan en een, ja, wat mij betreft ook een hele mooie helm erbij. Uh, ga je de helm nog, uh, nog vaker gebruiken?
0: Nee, het was eigenlijk een, uh, een idee van uh, Bel, onze, of en, en de sponsor van het team ook, uh, en mezelf om uh, een special edition te maken voor mijn thuisrally. Uh, dus speciaal ontworpen, uh, gemaakt voor hyper, speciaal gedragen in hyper, speciaal gewonnen in hyper, en nu een speciale plaats bij mij thuis uh, en hij wordt mooi uh, eigenlijk nooit meer op, opgezet. Uh, hij blijft daar samen met de trofee en uh, die geef ik uh, een mooi plaatje.
2: En daar gaan we plinken.
0: Ik ga maar zeker doen.
2: Ik zou zeggen, uh, ja, veel succes nog en wij maken ons stilaan dan weer klaar voor de volgende podcast die we ergens begin september of zoiets opnemen.
3: Ja, gaan we dan op, opnemen en gaan we natuurlijk nog eventjes terugblikken op het BRC en dan over Iper. En natuurlijk alle reacties weer peilen van, van onze luisteraars wat die ook van, van deze speciale editie gevonden hebben. Daar kijken we naar uit. Tot de volgende keer. En een bijzondere dank natuurlijk aan jou Martijn dat wij vandaag hier bij jou thuis mochten zijn. En Jorgen, ja, tot de volgende. Ne? Met of zonder taart? <laughs> Met. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Tot ziens.
1: Bene Service Park, de Rally Podcast.